0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun Anda mendengarkan podcast ini. Selamat datang di podcast saya. Semoga kita semua diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu ingat untuk bersyukur tiap harinya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Nuriat. Saya mahasiswa semester 2 program studi hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan mengenai sejarah Turki Usmani. Mulai dari kemunculannya, masa kejayaannya, keruntuhannya, serta warisan dan pengaruhnya hingga saat ini. Hmm, podcast ini dibuat guna menyelesaikan tugas mata kuliah sejarah politik dunia yang diampu oleh Bapak Faris al fadat M.A. Ph.D. Oke, okay, mari kita mulai. Ngomong-ngomong soal Turki, di masa sekarang mungkin bisa kita lihat begitu sekulernya negara tersebut. Namun, jika kita lihat jauh ke belakang, bangsa Turki mempunyai sejarah panjang mengenai bangsanya yang dahulu begitu islami dan begitu besar wilayah kekuasaannya. Turki merupakan negara di kawasan timur tengah yang terletak antara benua Asia dan Eropa. Nah jadi itu kalau kita lihat di peta saat ini Turki Turki itu mempunyai wilayah yang sebagiannya ada di benua Eropa nah dan sebagian lainnya terletak di Asia dipisahkan oleh Selat Bosporus namanya. Di abad ke-14 Turki dan Islam merupakan peradaban paling maju di dunia pada saat itu. Nah saat itu kekaisaran Turki Usmani atau yang dikenal orang barat sebagai Ottoman menguasai Asia Tengah hingga Eropa bahkan Afrika pun juga. Bagaimana Turki bisa menjadi kekaisaran terbesar pada masanya? Mari kita kulik sejarahnya. Pada abad ke-13, kerajaan Mongol menyerang kerajaan Rum di Seljuk Turki, tepatnya di daerah Anatolia. Daerah tersebut sebagian besar dihuni oleh keturunan Turki yang hidupnya nomaden atau bermilih-pindah gitu. Mereka mempunyai pengalaman dan sejarah panjang menyangkut peperangan dan perebutan wilayah. Salah satunya keturunan-keturunan Turki tersebut adalah suku Kayi yang salah satu anggotanya adalah Usman bin Ertuğrul. Pada akhir abad ke-13 bangsa Mongol melakukan penyerangan ke wilayah dinasti Saljuk menyebabkan terbunuhnya Sultan Saljuk tanpa meninggalkan pewaris tahta dalam kekosongan itulah Usman memerdekakan, memerdekakan wilayahnya dan bertahan dari serangan mongol Usman memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya dengan nama Turki Utsmani. pada awalnya kesultanan Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang kecil namun dengan adanya dukungan militer tak lama kemudian Usmani menjadi kerajaan yang sangat besar dan bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama Usman memimpin sampai wafatnya pada tahun 1326 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Orhan I. Nah saat Orhan I ini memimpin, mulailah Turki Utsmani melakukan ekspansi. Orhan berhasil menaklukkan kota Bursa yang kemudian ia jadikan ibu kota Kesultanan Utsmani, sekaligus menjadi tanda lepasnya Anatolia Barat Laut dari tangan Kekaisaran Bizantium. Setelah keberhasilan Orhan menguasai bursa, kota-kota Bizantium lainnya jatuh ke tangan Utsmani, Seperti Nikea yang berhasil dikuasai sekitar tahun 1331 dan Izmit tahun 1337. Si Orhan ini pula yang membentuk pasukan tentara khusus Usmani yang terkenal saat itu, yaitu Yeni Seri, Yaitu pasukan yang direkrut dan dilatih sejak usia dini yaitu 12 tahun. Ketika Orhan wafat pada tahun 1362, ia digantikan putranya, yaitu Murad I. Murad I kemudian memindahkan ibu kota kesultanan dari Bursa ke Edirne pada tahun 1365. Nah, setahun setelah itu, yaitu tahun 1366, Paus di Vatikan menyuruhkan Perang Salib untuk mengusir Usmani dari, dari kawasan Balkan. Namun, hanya ke Armadio 6 yang menanggapi seruan tersebut. Yang membawa armadanya menuju Dardanela. Namun pertempuran itu tidak membawa kekalahan bagi Bismani. Nah tahun 1389 pecahlah perang Kosovo. Yang mengakibatkan gugurnya Murad I. Alhasil kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Bayezid I. Nah tahun 1392 saat kepemimpinan Bayezid I, Usmani hendak melakukan ekspansi lagi ke Serbia. Namun rakyat Kristi Kristiani, orang-orang Kristen di Serbia itu, posisinya lagi terancam, lagi diancam gitu oleh namanya Raja Sigismund, Raja dari Hongaria. Dia raja yang terkenal kejam, padahal dia Kristen juga. Nah, rakyat Serbia ini malah milih jadi pengikutnya Sultan Bayezid I, walaupun tidak apa, ada yang menjadi muslim ada juga yang tidak tetapi mereka berpihak ke bejid satu hmm, terus tahun 1394 Sultan Bezid 1 mencoba untuk menggempur Konstantinopel tahu kan Konstantinopel kota uh, kota yang pada zamannya dianggap kota paling kuat karena mempunyai tembok yang panjang dan kuat namun usaha Sultan tersebut tidak membuahkan hasil dua tahun setelah percobaan Bezid menggempur Konstantinopel, yaitu tahun 1396, Hungaria, Venesia, dan Bizantium berkoalisi untuk menyerang Utsmani. Namun serangan itu masih bisa ditolak oleh Bezid Bahkan wilayah Bulgaria berhasil dikuasai Utsmani. Namun pada tahun 1401 Timur Leng dari Kerajaan Mongol berhasil menguasai Asia Tengah, khususnya Damaskus, yang kala itu berada di bawah Sultanan Utsmani. Nah, Bayezid pun yang tadinya dari Konstantinopel langsung berhadapan dengan Timur Leng dan pada akhirnya mengalami kekalahan yang menyebabkan Bayezid ditawan sampai menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1403. Singkat cerita tahun 1421, Murad II bin Mehmet I naik tahta. Nah, ia merupakan cucu dari Bayezid. Murad II berhasil mengembalikan wilayah-wilayah Utsmani yang lepas pasca kekalahan Bayezid dari Timur Leng. Tahun 1444, hal yang mencengangkan terjadi. Murad II menyerahkan kepemimpinannya kepada putranya yaitu Mehmet II yang Kala itu masih berusia 12 tahun. Hal itu disebabkan karena keinginannya untuk mengasingkan diri. Sebab terbunuhnya putra kesayangannya yaitu kakak dari Mehmet ini. Pada saat operasi militer. Ketika Paus di Roma mendengar berita tersebut. ya Dengan asumsi bahwa Mehmet yang belum cukup belum cukup berpengalaman dalam memimpin sebuah pasukan. Segera menyerukan perang salib. Nah, tentara salib yang dipimpin Vladislav yaitu Raja Hungaria dan John Hunyadi penguasa Transilvania bergerak bersama pasukannya menuju Laut Hitam tujuannya adalah Farna ketika pecah perang di Varna Murad yang tadi mengasingkan diri akhirnya turun kembali ke medan perang dan akhirnya Usmani pun memenangkan pertempuran tersebut ditandai dengan tewasnya Vladislav Raja Hungaria tersebut Terus mm, tahun 1451 Sultan Murad II wafat dan tampuk kepemimpinan Utsmani kembali ke tangan putranya yaitu Mehmet II yang pernah memimpin saat usia 12 tahun waktu itu kembali lagi memimpin satu usia 19 tahun musuh-musuh Utsmani mungkin berpikir pada saat itu akan, akan lebih mudah menghadapi Utsmani. Pasca wafatnya Murad II, karena kepemimpinan Mehmet II yang masih begitu muda dianggap belum banyak pengalaman. Nah, siapa sangka saat itu bahwa kepemimpinan Mehmet II ini, atau yang lebih dikenal Muhammad Al-Fatih inilah yang menjadi puncak kejayaan Utsmani. Kisah penaklukan Konstantinopel olehnya masih menjadi cerita yang seru dan menjadi bahan diskusi, bahkan sampai Kesultanan Utsmani runtuh. Muhammad II berhasil menaklukkan Konstantinopel pada 1453 (1453) saat usia 21 tahun. Setelah melalui tujuh minggu pengepungan, Konstantinopel jatuh ke tangan Mehmet II pada Mei 1453. Jatuhnya Konstantinopel sekaligus mengakhiri kekaisaran Bizantium yang perkasa. Ibu kota Usmani pun segera dipindahkan ke kota itu, dan nama konstantinopel diubah menjadi Islambul. Singkat cerita, tahun 1517, Sultan Selim I, yang merupakan cucu Mehmed II, berhasil menaklukkan Kairo dari tangan Dinasti Safawi, yang beraliran Syiah, yang kala itu bersama Dinasti Mamluk, ingin dianggap besar karena mempertahankan salah satu keturunan Bani Abbasiyah agar bisa mendapat gelar kekhilafahan. Namun pada akhirnya Selim Satu pun menerima Jubah Khalifah dari keturunan terakhir Abbasiyah yaitu Muhammad al-Mutawakkil. Tahun 1517 pun ditandai sebagai tahun di mana Kesultanan Utsmani menerima kekhilafahan atas dunia Muslim. Jadi Usmani bukan lagi sekedar Kesultanan namun juga sebagai kekhilafahan. Selesainya kepemimpinan Selim Satu tahun 1520 kekhilafahan diambil oleh anaknya yaitu Sulaiman I. Pada masanya lah Utsmani mengalami kemajuan pesat. Ia digelari Alkonuni karena ia berhasil membuat undang-undang yang mengatur masyarakat. Orang barat menyebutnya sebagai Sulaiman yang Agung. Pada masanya wilayah wilayahnya meliputi daratan Eropa hingga Austria, Mesir, Afrika Utara hingga ke Aljazair dan Asia hingga ke Persia serta meliputi Lautan Hindia, Lautan Arabia, Lautan Merah, Lautan Tengah, dan Lautan Hitam. Nah, singkat cerita, pada akhir abad ke-18, serangan negara-negara imperialis Eropa semakin gencar dilakukan melalui Perang Pemikiran. Nah, Perang Pemikiran tersebut menyebabkan munculnya nasionalisme Turki dan Arab yang membuat Turki Utsmani terpecah-pecah. Keadaan tersebut menyebabkan gerakan pembaharuan dalam Islam untuk menyatukan seluruh kaum muslimin di bawah payung Islam yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Namun, usaha tersebut tidak berhasil ketika wilayah Turki Usmani dijajah oleh negara-negara Eropa. Nah, Mustafa Kemal kemudian muncul untuk mengadakan pembaharuan di dalam Turki, tapi yang mengacu pada barat mengacu pada Eropa terus tanggal 3 Maret 1924 Mustafa Kemal berhasil meruntuhkan kekhilafahan Turki Usmani sebagai proses pembaratan Mustafa Kemal menerapkan sekularisme di negara Turki yang dilakukan secara ekstrim Mustafa Kemal pun memberi aturan seperti ke okay, azan harus berbahasa Turki Terus tidak, mem, tidak boleh menggunakan apa hijab dan lain sebagainya Hal tersebut pun tidak langsung diterima oleh rakyat Turki Banyak juga yang menentang seperti uh, suku Kurdi dan gerakan An-Nur nah, Dari keterangan di atas berarti bisa disimpulkan bahwa penyebab keruntuhan Turki Usmani ada dua faktor yang pertama adalah internal yang berasal dari dalam pemerintahan Turki Usmani sendiri dan eksternal yang eksternal yang berasal dari kekuatan negara-negara Eropa. Proses keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani diawali dengan peristiwa Gerakan Turki Muda, kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia I, kemudian Mustafa Kemal mengadakan pembaruan untuk meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani. Akibat keruntuhan kekhilafahan Turki Utsmani yaitu dalam bidang politik dan sosial budaya. Maret 1924 menandai keruntuhannya Turki Usmani dan juga runtuhnya kekhilafahan dan dunia Islam. Abdul Majid II sebagai khalifah dan sultan terakhir diusir dari Turki bersama keluarganya. Beliau meninggal di Paris, Prancis pada Agustus 1944 dan dimakamkan di Madinah Arab Saudi. Berbicara soal peninggalan dan warisan hasil desa Turki Usmani, bagi kita masyarakat Indonesia khususnya umat muslim adalah mengenai penyebaran Islam di Nusantara yang pada saat itu sekitar abad ke-16 Turki Usmani menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Aceh dan membantu Aceh melawan penjajah Portugis dengan mengirimkan tentara bantuan. Kemudian ada juga permainan tradisional Turki yaitu permainan Mangala yang sudah masuk dalam warisan budaya tak benda UNESCO. Selain itu, peninggalan arsitektur zaman Turki Usmani yang masih yang masih bisa dinikmati keindahannya saat ini adalah di Sanatopkapi, di Menara Galata dan masih banyak lagi. Eh, cukup sekian cerita mengenai cerita singkat mengenai awal berdirinya hingga runtuhnya Turki Utsmani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi hi